0: Mateusz Rzemek, to jest rzecz o prawie. Ze mną w studio, ale jednak online. Pan Jacek Ciepolak, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Rzeczniku, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uruchomiło bardzo cenną dla biznesu akcję Ratuj Biznes, w ramach której kancelarie pomagają przedsiębiorcom w wypełnianiu i prowadzeniu spraw dotyczących wypłaty wsparcia z publicznych pieniędzy. Proszę opowiedzieć na czym polega ta akcja?
1: Przede wszystkim sama akcja ma na celu pomoc przedsiębiorcom w tych trudnych czasach. Chodzi o przedsiębiorców tych, którzy są w tej najgorszej sytuacji i po prostu nie stać ich już w tym momencie na pomoc prawną, ponieważ są na skraju utrzymania własnych firm, stąd też środowiska prawnicze się zjednoczyły i w pięknym geście postanowiły pro bono, bo to trzeba zauważyć, pomagać przedsiębiorcom. Innymi słowy udzielają porad prawnych, ale dotyczących tylko i wyłącznie wniosków, które można składać chcąc uzyskać pomoc rządową oraz od wszystkich jednostek organizacyjnych związanych z rządem. Dlatego też mamy akcję Ratuj Biznes. Ona jest u nas na stronie rzecznikmś.gov.pl i tam można znaleźć sobie całą listę kancelarii, które już do akcji się przyłączyły. Na tą chwilę to jest około 400 kancelarii z całej
0: Polski. No proszę, to dość pokażna liczba. No ale jestem przedsiębiorcą, który potrzebuje tego typu pomocy. Wchodzę na stronę Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wchodzę na tą listę. Czy ja kontaktuję się wtedy bezpośrednio z tą kancelarią, czy biuro Rzecznika zapewnia mi ten kontakt? Jak to wygląda w praktyce? Ten pierwszy krok to nawiązanie kontaktu.
1: Przede wszystkim jeszcze zwrócę uwagę na to, że u nas na stronie jest opisana cała procedura jak skorzystać, więc również zachęcam przedsiębiorców do przeczytania tej krótkiej notatki. Natomiast odpowiadając na to pytanie kontakt jest bezpośrednio z kancelarią wybraną przez przedsiębiorcę. My w ogóle nie ingerujemy w to, którą kancelarię wybierze sobie przedsiębiorca. Podzieliliśmy te kancelarie na województwa. W każdym województwie znajdują się kancelarie, więc czy to będzie kancelaria z regionu danego przedsiębiorcy, do czego bym pewnie zachęcał, czy nie, to już jest wybór przedsiębiorcy. To on może sobie wybrać, my w żaden sposób nie wpływamy na to, która kancelaria powinna w jaki sposób doradzać i to od kancelarii zależy, ile godzin przeznacza
0: na pomoc w ramach naszej akcji nieodpłatną. Czy rozumiem, że przedsiębiorca dzwoni do takiej kancelarii, podaje hasło ratuj biznes, i ten mecenas wtedy, który jest w kontakcie z Biurem Rzecznika, tej pomocy mu udziela. Ale zastanawiam się, co to są za kancelarii, Czy to są duże kancelarie polskie, międzynarodowe? Jak to wygląda w praktyce?
1: Czy Odzew był, powiem szczerze, niesamowity. My mamy teraz tą akcję już w życiu od około miesiąca. Tak jak mówiłem, to jest liczba 400 kancelarii i są to... Jednoosobowe kancelarie, średnie polskie kancelarie oraz międzynarodowe korporacje. Zgłosiły się dosłownie, że tak powiem, podmioty z rynku o każdej wielkości. I są to przede wszystkim kancelaria adwokackie, radcowskie, doradztwa podatkowego oraz zgłosili się do nas notariusze, których również jak najbardziej zapraszamy do tej akcji. Dlatego jest to pełny przekrój. Wszyscy są to ludzie jakby z wykształceniem prawniczym chętni do pomocy, dlatego też od jednoosobowych działalności po międzynarodowe korporacje. Skonsolidował się te samorządy prawnicze w pełni i tak jak mówię codziennie zgłaszają się nowe kancelarie. My się umówiliśmy z kancelariami w ten sposób, że te, które już nie mają tych mocy przerobowych, żeby pomagać przedsiębiorcom, bo to się oczywiście może zdarzyć, też należy zauważyć, że kancelarie prawne, adwokaci, radcowie, doradcy też są w trudnej sytuacji, ponieważ no cały przerwany łańcuch jakby dostaw i usług na całym świecie również w Polsce spowodował, że tych klientów jest mniej. Dlatego też no szczególne podziękowania dla tych wszystkich, którzy w naszej akcji ucieczniczą, ponieważ my sobie zdajemy sprawę, że oni też nie są w łatwej sytuacji, natomiast to oni mają profesjonalną wiedzę, którą mogą jakby przekazać przedsiębiorcom właśnie pro bono, aby jak najszybciej gospodarka w Polsce wróciła do normalnych działań.
0: Rozumiem, że ta akcja jest pro bono, czyli biznesmen nie płaci ani grosza za tego typu pomoc.
1: Akurat tutaj biznesmen to nie wiem, czy to dobre słowo, bo tutaj to jest tak, jakby mówię, akcja kierowana przede wszystkim do tych najmniejszych przedsiębiorców, których po prostu no już w tym momencie na tą pomoc nie stać. Natomiast tak jak najbardziej, jeśli chodzi o wypełnianie wniosków, czyli akcja przeznaczona jest po to, żeby jak najszybciej uzyskać pomoc od państwa, ponieważ nie okłamujmy się, że no czytanie tarcz antykryzysowych nie jest proste nawet dla prawników, a tym bardziej dla tych małych mikroprzedsiębiorców. Dlatego ta pomoc jest niezbędna, ponieważ profesjonaliści zrobią to dużo szybciej i dużo szybciej przeprowadzą przez te meandry zapisów tych najmniejszych przedsiębiorców.
0: A czy biura rzecznika śledzi co najbardziej interesuje przedsiębiorców, tych mikroprzedsiębiorców i czy wiecie, o co oni pytają tych prawników biorących udział w akcji Ratuj Biznes? Czy oni pytają o nie wiem, zawieszenie jakichś terminów, czy o te wszystkie narzędzia dotyczące, dotyczące wsparcia finansowego?
1: Po trzech tygodniach przeprowadziliśmy pierwszą ankietę wśród Kancelarii Prawnych uczestniczących w akcji. I na tą chwilę wyszło nam, że mamy udzielonych porad około 4 tysięcy, czyli 4 tysiące przedsiębiorców realnie skorzystało z tej pomocy. 100 tysięcy internautów odwiedziło stronę i interesowało się wnioskami, które są zamieszczone u nas na stronie, bo są to wszystkie wnioski, z których przedsiębiorca może skorzystać. Prawnicy odpowiedzieli nam ze wszystkich kancelarii, że najczęściej, co jakby było proste też do przewidzenia, przedsiębiorca korzystał z wniosków o zwolnienie ze składek ZUS. A na drugim miejscu mamy wszystkie świadczenia postojowe, z których przedsiębiorca może skorzystać, czyli to są świadczenia i dla tych najmniejszych mikro oraz świadczenia na pracowników w mikro i małych
0: przedsiębiorstwach. A czy dociera też do Was odzew jak sobie przedsiębiorcy radzą z tymi nowymi przepisami, no, które były przyjmowane w szaleńczym tempie, żeby ta pomoc jak najszybciej do tego biznesu trafiła. no Teraz jednak po czasie wychodzi, że nawet urzędnicy mają kłopoty z ich interpretacją no i zawsze no, bywa tak, że ta interpretacja dość nieszczęśliwie w niektórych przypadkach wypada.
1: Dokładnie tak jest. No nie są to proste przepisy, jak już o tym sobie rozmawialiśmy, a wręcz no są dosyć zagmatwane i przedsiębiorcy mają z tym duży problem. My, wszystkie niejasności, które dostajemy od przedsiębiorców, na bieżąco staramy się, staramy się jakby przelewać nam papier jako objaśnienie prawne i później składać do ministerstw. Złożyliśmy już ponad 10 takich objaśnień. Natomiast tam są nasze interpretacje tych przepisów i dalej czekamy na odpowiedzi, ponieważ zgodnie z ustawą na taką odpowiedź jest 30 dni. My wnieśliśmy o to, żeby takie odpowiedzi były udzielane maksymum 7-14 dni, ponieważ no, w tym wypadku liczy się czas, a niejasności związanych z tarczami antykryzysowymi, które no, jak wiemy teraz mamy procedowaną tarczę antykryzysową 3.0. No, jest bardzo wiele, dlatego też żeby jak najszybciej przejść przez te wszystkie przepisy. Musimy mieć odpowiedzi od ministerstwa, jak należy interpretować dane przepisy, a tych zagadnień jest coraz więcej. Czym więcej przedsiębiorców się do nas zgłasza, te 4000 to było po trzech tygodniach, no teraz jesteśmy już jakby w piątym tygodniu prowadzenia akcji, więc myślę, że już jest dużo więcej tych bezpośrednich zgłoszeń do nas i coraz więcej będzie niestety tych pytań o to, jak interpretować przepisy. A o co pytają się przedsiębiorcy? Powiem tak, w każdej z takich spraw mamy jakieś indywidualne zapisy, które wynikają bezpośrednio ze złożonego wniosku. To jest no, tematy związane z mikropożyczką. Kiedy można, mikro, kiedy można się starać o taką mikropożyczkę, czy przedsiębiorcy zatrudniający cudzoziemców również mogą się starać, czy przedsiębiorcy zatru, zatrudniający na przykład 9, mający, przepraszam, nawet nie zatrudniający, mający dziewięć etatów i etatu łapią się jeszcze jako mikroprzedsiębiorca czy już nie, ponieważ ten status jest w tym momencie bardzo ważny, ponieważ rząd zapewnił największą pomoc dla mikroprzedsiębiorców, dlatego teraz to kto zostanie ujęty prawda, w definicję mikroprzedsiębiorcy jest bardzo istotne. Dlatego no, mamy bardzo dużo zapytań właśnie związanych z takimi stricte szczegółami już samych zapisów które często są nieostre przez co no, rodzą bardzo wiele problemów z którymi spotykają się przedsiębiorcy. My nie odpowiadamy oczywiście nie, 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 jakby nie oceniamy jak taki przepis powinien zostać rozpatrzony natomiast tak jak mówię w tempie ekspresowym składamy wnioski do ministrów, które powinny nam dosyć szybko odpowiadać, żeby przedsiębiorcom po prostu ułatwić życie i ułatwić możliwość składania tych wniosków. Natomiast też bardzo dużo takich zapytań trafia do kancelarii, z którymi się umówiliśmy, że no właśnie po tym pierwszym miesiącu, czyli tak jak mówię, teraz jest ten okres, w którym powinniśmy dostawać od nich odpowiedzi. Składają te wnioski, które trafiają do kancelarii z zapytaniami takimi stricte związanymi z legislacją,
0: mają też trafiać do biura rzecznika. Czyli rozumiem, że współpraca z kancelariami w ramach akcji Ratuj Biznes może też takiemu przedsiębiorcy pomóc w wyprostowaniu przepisów, które stoją mu na drodze w skorzystaniu z tego typu wsparcia, jeżeli się okazuje na przykład, że jakiś urząd mu odmawia wypłaty dotacji czy pożyczki, tak, rzecznik zainterweniuje i on w finale tą pożyczkę może jednak dostać.
1: Tak, to jest etap numer dwa tak naprawdę naszej akcji dopiero przychodzi na nią czas, więc tutaj też za pomocą oczywiście Państwa mediów apeluję o to, do wszystkich przedsiębiorców, że w momencie kiedy nie dostaniecie takiej pomocy, uważacie, że ona się Wam należy, proszę składajcie wnioski do biura rzecznika, ponieważ będziemy się stać odpowiadać na wszystkie wnioski i to jest ten moment, kiedy my możemy interweniować, czyli mamy już przesłanki ustawowe do tego, żeby wkraczać w takie postępowania, które państwo de facto przechodzą z urzędem, bo w momencie kiedy dostaniecie pomoc nie ma problemu. I Ja wierzę w to, że jednak większość przedsiębiorców w Polsce uzyska pomoc, ale trzeba się liczyć z tym, że na kilka milionów prawdopodobnie złożonych takich wniosków no jakiś procent tej pomocy nie uzyska. Bardzo często choćby przez błędy urzędników to też się nie ma co kłamywać. Jeśli nie, oczywiście przez błędy, które sami przedsiębiorcy popełniają, no to mamy po drugiej stronie urzędnika, czyli tą biurokrację i to jest ten moment, w którym my jak najbardziej będziemy interweniować we wszystkich postępowaniach
0: administracyjnych, w których po drugiej stronie mamy urząd. No to bardzo cenna akcja, z pewnością biznes może wyłącznie na niej skorzystać. Wszystkie informacje na stronie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a przed nami jeszcze etap drugi, czyli wnioski wynikające z problemów, jakie przedsiębiorcy napotkali na swojej drodze skorzystania z tarczy antykryzysowej.
1: Dokładnie tak, więc tak jak mówię, ten etap się dopiero zacznie, ponieważ na tą chwilę wszyscy, którzy te wnioski mieli złożyć, złożyli i podejrzewam, że jeszcze jakaś grupa przedsiębiorców cały czas jest w tym momencie, żeby właśnie te wnioski składać, więc po pierwsze zachęcamy do uczestnictwa przedsiębiorców w naszej akcji zgłaszania się do kancelarii, ponieważ wszystkie kancelarie, które są na dziś na stronie, to są te kancelarie, które te przerobowe moce jeszcze mają. W momencie, kiedy nie będą miały, zostaną wykreślone, tak się z nimi umówiliśmy z prawnikami, więc mamy 400 kancelarii chętnych nieść pomoc. Tak jak mówię zachęcam wszystkich do skorzystania. Etap numer dwa, ten kto pomocy nie uzyska proszę zgłosić się do biura rzecznika z wnioskiem o interwencję wtedy my interweniujemy do, do danego urzędu który to jakby tej pomocy nie no nie, nie nie pomógł przedsiębiorcy, znaczy nie pomógł no przedsiębiorca tej pomocy po prostu nie uzyskał, dlatego też to będzie etap numer dwa, on się za
0: chwilę zacznie. No, Bardzo cenna akcja, Panie Rzeczniku. Polecamy biznesowi skorzystanie z tej możliwości. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, Panie Redaktorze. Bardzo dziękuję Państwu. Moim i Państwa gościem był Jacek Cieplak, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.